0: Il est temps d'en parler, oui, de ces trois principaux conseils business que j'en ai marre d'écouter. J'avais fait un épisode de podcast dans lequel je vous partage les leçons business que j'ai apprises en 2022. Dans celui-ci, je vais vous partager les leçons business que j'entends et que j'en ai marre d'entendre pour différentes raisons que je vous donnerai tout au long de cet épisode. La femme entrepreneur est celle qui a pour mission de devenir la meilleure version d'elle-même dans tous les domaines de sa vie. Elle s'est engagée pour sa liberté financière et pour rendre des vies meilleures par sa détermination, sa créativité et son ambition. Je m'appelle Isis, consultante en web marketing et fondatrice de Femme Entrepreneur Magazine. Sur ce podcast, je vous partage seul ou avec des invités, des astuces, des conseils et des retours d'expérience pour avoir un business au service de sa vie. J'aborde des sujets tels que la vente, le marketing, le développement personnel et la productivité. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Hello chères auditrices et auditeurs, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va, j'ai la pêche et si ça ne va pas de votre côté, je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Et sachez que quand on est en bas, on ne peut que remonter. Il y a des hauts et des bas dans la vie et c'est normal de se sentir parfois down. Donc beaucoup de courage à vous. Dans cet épisode, on va parler de trois conseils business que j'ai déjà entendus et qui me gavent en fait. Et je, je vais le dire vraiment sans vouloir blesser les personnes qui donnent ces conseils, parce que je sais qu'il y en a, il y a des entrepreneurs qui écoutent ce podcast. Je ne partage que mon expérience personnelle. Voilà, posez-vous les bonnes questions. L'idée, c'est vraiment ça. Vous aider à vous poser les bonnes questions avant de prendre des décisions dans vos business. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai été dans plein de directions différentes qui ne m'ont finalement mené nulle part avant vraiment d'arriver à cette, à cette conclusion. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai jamais été à plein temps sur mon projet entrepreneurial parce que je suis quelqu'un vraiment qui s'intéresse à plein de choses. Du coup, j'avais toujours au moins deux activités en parallèle et c'est la première fois que je me retrouve vraiment à plein temps dans quelque chose. Et, et c'est vraiment un beau sentiment parce que ça me donne l'espace mental, la créativité pour vraiment faire des contenus, donner le meilleur de moi et vraiment pouvoir faire de cette activité, faire de ce business ce que je veux qu'il devienne. À un moment donné, forcément, quand tu veux faire les choses bien, il faut t'y mettre à fond. C'est vrai que c'est pas facile. c'est pas tout le monde qui peut euh, se mettre à plein temps sur son projet entrepreneurial, mais pour ceux qui le peuvent, quand vous êtes prêt, bien sûr, tentez et voyez ce que ça, ça donne. En fait. Imaginez où vous seriez si vous dédiez les six prochains mois de votre année uniquement à votre business, uniquement à votre euh, entreprise. Où est-ce que vous seriez Qu'est-ce que vous arriveriez à faire dans les six prochains mois C'est vrai que quand on a en même temps un boulot, on est en même temps maman, on est en même temps euh, investisseur ou on est en même temps... Euh, Déjà, entrepreneur, euh, on est peut-être e-commerçant, on fait peut-être d'autres choses en parallèle. C'est vrai que ce n'est pas facile de trouver le temps et très souvent, on a tendance à juste se dire « Ok, je vais aller prendre du coaching, je vais aller écouter des conseils, je vais aller écouter des podcasts et, et, et voilà, capter des infos comme ça euh, et implémenter avec le peu de temps que j'ai pour mon business. » Ce comportement-là nous emmène vers parfois des conseils qui ne sont pas très, je dirais, adaptés à notre situation, à nous. Parce que quand quelqu'un vous donne un conseil, soit c'est un conseil par rapport à lui, son expérience personnelle, soit ce sont des principes juste qu'il repartage avec vous. Parce que en marketing, dans, dans la vente, dans la finance, dans toutes les sciences même, il y a des principes, il y a une psychologie. Et ce sont les mêmes principes qui s'appliquent partout, dans tout type d'activité. Donc soit la personne partage son expérience à elle, soit elle vous repartage des principes déjà existants qui ont déjà fait leur preuve. les premiers conseils business que j'en ai marre d'écouter, c'est « Tu dois absolument avoir une offre high ticket dans ton business pour être rentable. » Bon, Déjà, définissons ce que c'est qu'une offre high ticket. Une offre high ticket, c'est une offre de produits ou de services haut de gamme qui se vend à un prix élevé. Ces offres sont généralement considérées comme étant de grande valeur, offrant des avantages importants pour les clients qui peuvent se permettre de les acheter, bien sûr. Donc le terme high ticket est relatif et varie selon les industries et les marchés. Donc pour certains, le high ticket sera une offre à partir de 2000 euros, pour d'autres, high ticket ce sera à partir de 10 000 euros, donc c'est relatif. Par exemple, une offre high ticket dans l'industrie de la mode, ça peut être un sac à main de créateurs coûtant plusieurs milliers de dollars, tandis que dans l'industrie de la technologie ou du business en ligne, ça pourrait être une formation à 5000 euros par exemple. Les Offres High Ticket nécessitent souvent plus de travail, plus de temps aussi pour les vendre. Car elles ne s'adressent pas à monsieur et madame tout le monde euh, et elles doivent être accompagnées par une justification solide pour leur prix élevé bien sûr. Parce que pour qu'on investisse dans une offre High Ticket, il faut vraiment avoir euh, une raison solide. Cependant, les Offres High Ticket peuvent être très rentables, c'est clair pour les entreprises qui réussissent à les vendre. Car chaque vente vraiment peut générer des marges très importantes. Surtout dans l'industrie du coaching, où on vend quelque chose d'immatériel. On vend de la connaissance, des compétences, euh, une transformation. Et du coup, quand on vend une offre high ticket, bien évidemment, on peut s'attendre à des marges bénéficiaires très intéressantes. Est-ce qu'il faut forcément vendre une offre high ticket pour avoir un business en ligne rentable. Pour ma part, je ne considère pas que mes offres sont high ticket. Et pour certains, ça pourrait être quelque chose de high ticket. Et pour d'autres, ce n'est pas du high ticket. Est-ce que je suis rentable Oui. Est-ce que je vends mes programmes Oui. Est-ce que j'arrive à apporter la transformation à mes clients Oui. Pourquoi je n'aime pas ce conseil de vendre que des offres high ticket Eh bien, c'est parce que, premièrement, ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Ça ne marche pas chez tout le monde. C'est pas tout le monde qui, selon moi, doit avoir une offre high ticket. Il y a des personnes qui doivent d'abord passer par des offres low ticket, si on peut l'appeler ainsi. Pour, dans un premier temps, gagner en confiance, gagner en autorité, gagner en visibilité, gagner en, en, en audience, en client avant de mettre en place une offre high ticket. Mais venir dire à quelqu'un qui se lance à peine, qui démarre dans son activité en ligne, qui veut créer son programme, qui vient juste de commencer, ou alors quelqu'un qui décide de proposer des formations en ligne, de vendre du high ticket dès le départ uniquement, c'est comme lui mettre un énorme frein dès le départ. Pourquoi Parce que cette personne va se casser la tête à chercher des stratégies de vente de high ticket alors qu'elle n'a même pas les stratégies de base pour pouvoir vendre une offre simple, une offre low ticket. Tandis que quelqu'un qui apprend à vendre en vendant d'abord des offres plus, à plus petit budget, on n'a pas dit non plus de vendre des formations à 2 euros, mais vraiment vendre une formation à un prix avec lequel vous sentez à l'aise. Vendez une formation à un prix avec lequel vous vous sentez à l'aise pour gagner en confiance, gagner en en connaissances, en compétences et ensuite augmenter votre prix ou créer des offres supplémentaires pour faire évoluer vos clients vers une autre gamme. Je pense que c'est ça la meilleure stratégie justement parce que vous augmenterez ainsi la lifetime value de vos clients. Lifetime value, c'est un terme pour désigner la valeur financière que vous rapporte un seul client qui entre dans votre écosystème de vente. Donc si vous avez une seule offre dans tout votre écosystème de vente, forcément la lifetime value de votre client de vos clients sera égale au prix de votre offre. Supposons que vous avez trois offres, la lifetime value, si un client achète vos trois offres, ce sera le prix total de vos trois offres. Comment je fais pour les faire rester dans mon écosystème de vente C'est à ce moment là que vous pouvez proposer une offre high ticket mais dès le départ c'est important à mon avis d'avoir des offres d'entrée des offres intermédiaires ensuite des offres high ticket deuxième conseil business que j'en ai marre d'écouter c'est pas vraiment un conseil c'est plus un positionnement les personnes qui disent je t'aide à créer un business en ligne c'est vrai que moi aussi je l'ai fait euh, il y a un temps et j'ai d'ailleurs complètement arrêté de le faire quand j'ai vraiment compris le pourquoi je fais ce que je fais. <rire> Le business en ligne, c'est un terme très vague. C'est un terme large, ça peut inclure plein de choses. Donc, si quelqu'un vient vous dire, je vais t'aider à créer un business en ligne, attention, posez-lui la question, quel business en ligne Est-ce que tu vas m'aider à faire une boutique de e-commerce Est-ce que tu m'aides à faire un programme de coaching, un programme de formation euh, un, un, un programme, est-ce que tu mets d'affaires de l'affiliation Est-ce que tu mets d'affaires du Amazon FBA Qu'est-ce que c'est ce business en ligne Soyez précis sur le business que vous faites. Pendant très longtemps, sur la bio de ma page Insta, j'avais écrit « Lancer et booster votre business en ligne ». Et justement, ça faisait que j'attirais à moi des personnes qui voulaient des informations, des connaissances, des compétences sur les business en ligne. Donc, j'attirais de tout. J'attirais tout type de personnes et lorsque je m'en suis rendu compte j'ai modifié la phrase et j'ai dit lancez et boostez votre programme en ligne c'est pas trop spécifique mais c'est plus précis que de juste dire business en ligne tout ça ce sont des business en ligne mais plus on est précis Mieux c'est, on attire des meilleures personnes et on ne laisse pas aux gens un sentiment d'insatisfaction ou de déception s'ils s'attendaient à autre chose. Il vaut mieux, je pense, être clair avec votre, votre audience, avec les gens qui vous suivent et leur dire en fait que vous vous aidez que les gens de cette catégorie, que vous n'avez pas encore d'offre pour cette catégorie ou voilà vraiment être transparent. D'ailleurs, quand je n'avais pas encore changé ma bio... Une dame m'avait contacté sur Instagram en disant qu'elle veut lancer son business en ligne dans la vente de lingerie féminine. Elle me demandait qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider. Tout simplement, je reçois très souvent des messages comme ça de gens qui disent je veux faire tant, qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider. Et moi, je l'ai simplement remercié de m'avoir contacté et je lui ai dit que j'appréciais qu'elle soit venue vers moi, mais je ne peux pas l'aider dans ce business-là parce que ce n'est pas... Ma spécialité, ce n'est pas ce que je fais. Même si j'aurais pu lui donner des conseils, j'aurais pu lui dire, euh, oui, il faut créer une liste d'emails, voici comment tu fais ta page, voici comment tu cherches des fournisseurs parce que ce sont des connaissances que j'ai. Je, pas, je, je, ne, je ne souhaitais pas m'engager dans ça, en fait. Je ne souhaitais pas m'engager dans cette conversation avec elle qui aurait pu éventuellement créer des attentes de sa part. Donc, je lui ai dit clairement, je, je ne fais pas dans les produits physiques. Je suis dans les produits digitaux et les services. Et je lui ai dit, par contre, si vous voulez des conseils à propos de la vente de produits physiques, je peux vous recommander telle personne. Donc, la chose qui, que j'en ai marre de voir, c'est vraiment des gens qui se positionnent comme des coachs en business en ligne. Tout pour. Soyez précis. Le troisième conseil que j'en ai marre d'écouter ou de voir, c'est tout simplement qu'il faut être expert dans un domaine avant de pouvoir proposer ses services. Ah, ben non, non. On n'a pas besoin d'être expert dans un domaine. On n'a pas besoin de tout savoir. On n'a pas besoin d'avoir des années d'expérience. Si vous êtes expert, vous avez des années d'expérience. Tant mieux, super, c'est votre atout différenciant. Mais... Pour vendre des services, vous n'avez pas besoin d'être expert, vous avez juste besoin d'avoir une longueur d'avance. Retenez ce terme, hein, la longueur d'avance. Si moi j'ai une longueur d'avance, par exemple dans le, la technique du tricotage, alors je peux enseigner ça à des gens, je peux former d'autres personnes dans la technique du tricotage. Si j'ai une longueur d'avance dans euh, comment gérer son mariage euh, ou avoir un mariage équilibré, dans, le, dans la paix du Christ et tout, alors, je, je peux aider notre femme à avoir un mariage équilibré dans la paix du Christ. Je pense que ça crée beaucoup d'insécurité, surtout chez les femmes, quand elles entendent qu'il faut avoir beaucoup d'expérience avant de lancer une entreprise. Juste Parce que justement, c'est l'entreprise, c'est le fait de lancer une entreprise qui va vous donner cette expérience, qui va vous donner, entre guillemets, la légitimité. Si vous restez juste dans votre coin et, et attendez d'avoir la légitimité, vous allez attendre longtemps. Forcément, c'est important d'avoir euh, des compétences. Vous devez avoir un savoir-faire. Vous devez avoir des connaissances, des compétences dans le sujet que vous abordez. Et ça passe par des, une formation, ça passe par du coaching, ça passe par l'expérience que vous avez eue, ça passe par les personnes que vous avez aidées, ça passe vraiment par l'expérience. L'expérience est plus importante que l'expertise. L'expérience, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que, qu que j'ai comme compétences, qu'est-ce que j'ai comme savoir-faire pour aider quelqu'un pour apporter mes services, que ce soit dans le coaching, donc que ce soit dans la formation, que ce soit dans le freelance. Je prends mon exemple. Quand je faisais du freelance, euh, ai, d'ailleurs, j'ai commencé en tant que dessinatrice de plans, parce que c'était ma formation en tant qu'ingénieur. Donc, je dessinais des plans 2D, 3D pour des particuliers. Ensuite, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une niche qui était super lucrative et qui me plaisait beaucoup. Parce que j'aime la créativité, j'aime dessiner, j'ai toujours dessiné quand j'étais petite. J'aime tout ce qui est créatif. Et cette niche, c'était la niche du design et du graphisme. Design et graphisme. N'ayant pas du tout d'expérience dans ce domaine-là, j'avais quand même proposé mes services. C'est vrai qu'au départ, j'avais beaucoup de mal quand j'avais des clients, euh, j'allais me former, j'allais regarder des tutoriels, j'allais apprendre, tester des trucs pour vraiment avoir euh, la meilleure qualité possible. J'avais surtout une passion pour ce que je faisais, un amour pour ce que je faisais pour mon travail, ce qui faisait que je donnais le maximum à mes clients. Et au fil du temps, au fil des, des, des expériences, des commandes, des clients que j'ai eus, je me suis perfectionnée dans le graphisme, je me suis perfectionnée dans... D'ailleurs, quand je dis graphisme, c'est vague, c'est large. Je faisais spécifiquement du design de catalogue et de brochure sur Canva. Et en ce temps, Canva n'était même pas aussi puissant, aussi beau, aussi magnifique que c'est aujourd'hui. Canva, c'était en, encore à ses débuts, c'était primitif, c'était basique. Mais je faisais des catalogues pour des clients en tant que freelance. Et je me suis perfectionnée, j'ai réalisé plus de euh, 30 catalogues et brochures. Je ne suis pas experte en ça, mais je l'ai fait. Donc arrêtez, moi j'en ai marre d'entendre des gens dire euh, « il faut que tu sois d'abord expert dans le domaine avant de proposer des services ». Non, 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 non. Donc si aujourd'hui vous avez une idée, vous avez envie de vous lancer, alors je suppose que c'est parce que vous avez une certaine passion, un certain amour, un certain intérêt, pour ce sujet, alors j'aimerais vous dire simplement, allez chercher les compétences, allez chercher le savoir-faire. S'il le faut, proposer vos services gratuitement, ne serait-ce que pour avoir une expérience des retours, des feedbacks. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que j'ai euh, conçu ma checklist, la checklist pour vous aider à trouver vos cinq prochains clients. C'est une checklist qui contient une stratégie en cinq étapes simple mais redoutablement efficace pour attirer vos cinq prochains clients. Si vous êtes coach, si vous êtes formateur, si vous êtes freelance, prestataire de services, en, en gros, vous devez avoir cette checklist. Pour obtenir cette checklist gratuitement, visitez www.fe-academy.com Checklist. Je répète www.fe-6academy.com/checklist. Je mettrai également les liens dans les notes du podcast. Donc, cliquez dessus et allez télécharger votre checklist offerte. Récapitulons les trois points. Premier faux conseil il faut forcément avoir une offre high ticket dès le départ pour avoir un business rentable. Deuxième faux conseil slash positionnement c'est trop de largeur, être trop vague quand on s'adresse d'autres entrepreneurs en utilisant un terme tel que business en ligne sans être assez précis ni sur le type de business en ligne ni sur les personnes que l'on cible. Troisième faux conseil, il faut forcément être expert dans un domaine avant de pouvoir créer et vendre ses propres offres. Et moi, j'aimerais savoir lequel de ces trois conseils vous a le plus parlé. Pour me répondre, écrivez-moi simplement sur Instagram. Je me ferai vraiment un plaisir de créer la conversation avec vous. Euh, écrivez-moi soit sur Entrepreneur Mag, soit sur podcast.femag, la page Instagram dédiée au podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode.